0: Es un verdadero placer daros la bienvenida al episodio 2 del podcast de divulgación enfermera, el cuidado en la palabra. Hoy traemos tres secciones impresionantes. Al final del programa, Giovanna Rodríguez, enfermera especialista de salud mental, culmina la introducción de su sección, el rincón de las emociones, explicando cómo se forman las emociones en nuestro cerebro. En segundo lugar, Catalina Cervera y Chandra García, enfermeras también especialistas de salud mental, nos sorprenden con una sección donde nos traen un problema muy común, mal conocido en nuestra sociedad, del cual vamos a aprender muchísimo. Y para empezar, la doctora Noemí Sansó nos sorprende de nuevo con una investigación enfermera llevada a cabo por Patricia García, que está realizando un interesantísimo estudio sobre uno de los problemas de salud más importantes de nuestra sociedad y desde un abordaje, tanto por su metodología como el lugar y el momento en que se desarrolla, totalmente sorprendentes. Sin más preámbulos, doy paso al episodio 2 El Cuidado en la Palabra.
1: Bienvenidas.
0: Bienvenidos a El Cuidado en la Palabra, un podcast
1: sobre la ciencia y el arte de cuidar y cuidarse, con un menú respeto de experiencias,
0: historias, emociones y entretenimiento,
2: apto para todos los públicos. ¡Empezamos!
3: El consumo de tabaco es la primera causa de enfermedad y muerte evitable en el mundo. De hecho, sigue siendo uno de los problemas más graves de salud pública debido a su alta mortalidad. Sabemos que fumar causa aproximadamente una de cada diez muertes y se espera que en el futuro, en el año 2030, esta cifra haya aumentado incluso a una de cada seis, lo que supondría alrededor de 7, 8 millones de muertes al año. Sabemos que dejar de fumar es el factor más eficaz para reducir estas muertes. La encuesta nacional de salud señala que las reducciones en el consumo de tabaco por tendencia natural son muy lentas, demasiado lentas. De hecho, en España, en el año 2012, fumaban el 24% de las personas mayores de 15 años en nuestro país. Cinco años después, a pesar de legislación, educación, información y todo lo que sabemos que se ha trabajado al respecto en contra del hábito tabáquico, esta cifra tan solo había bajado dos puntos, hasta el 22% de la población. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud, para controlar esta pandemia, exige varias actuaciones. Por un lado, evitar que los jóvenes se inicien en el consumo. Pero además, hay que proteger a los, a los no fumadores frente al aire contaminado por humo de tabaco y, por último, pero no menos importante, ayudar a los fumadores a dejar el hábito de fumar. Las enfermeras como agentes de salud trabajan y están implicadas en las tres actuaciones que recomienda la OMS, especialmente en la prevención, que es siempre la mejor opción, y también, como no, en el tratamiento del hábito, ayudando a los que ya son fumadores a dejar el tabaco lo antes posible. Contamos hoy en nuestra sección de investigación enfermera con Patricia García Pazo. Patricia es enfermera y es psicóloga. Ha trabajado durante muchos años como enfermera de cuidados intensivos. Además de trabajar como psicóloga en el Grupo de Intervención en Emergencias y Catástrofes de las Islas Baleares. Desde hace un tiempo, además, es profesora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la UIP y estudiante de doctorado. Muchas gracias, Patricia, por acercarte a esta sección. Eh, gracias a vosotros por dejarme participar. Bueno, pues te hemos llamado porque la verdad es que el estudio nos ha parecido muy interesante y lo que me llama también la atención es que usa una metodología muy potente, ¿no? que es el ensayo clínico, ya en sí mismo me resulta muy interesante porque es una metodología que genera mucha evidencia ¿no? y que intentáis hacer diferentes intervenciones en grupos similares para ver cuál tiene mayor efecto ¿no? en esa capacidad de dejar de fumar. Pero más allá de este hecho, ¿por qué dirías tú que es importante este estudio?
1: Eh, bueno, hay diferentes motivos, ¿no? Eh, no sé si voy a adelantarme, a lo mejor a la información, pero se trata de un estudio que intenta ayudar al fumador que quiere dejar de fumar, ayudar a la deshabitación tabáquica, como hemos dicho, tan importante para, porque es un factor de riesgo de muchas enfermedades, pero además se ofrece en un momento eh, determinado, como es el periodo de hospitalización del fumador. En esos momentos… En la mayoría de hospitales eh, la intervención es mínima sobre el tabaco. Cuando el fumador ingresa por otro motivo, eh, muchas veces no se aprovecha, así como dicen las guías de práctica clínica, ese ingreso hospitalario para poder invitarle y aconsejarle que debe dejar de fumar, que eso ayudará en el proceso de enfermedad. Entonces, este trabajo pone el punto de mira ahí, en ese momento, y como existen varios factores que hacen que no se hagan ese tipo de eh, intervenciones en el momento de la hospitalización, entre ellos puede ser pues, por la gestión del tiempo que tiene el personal sanitario en esos momentos, eh, la formación que pueden tener, no pueden ser que no estén formados en ese tipo de intervenciones… Eh, el desconocimiento también de lo importante que es el mínimo consejo breve de decirle al fumador que debe dejar de fumar, que ha demostrado solo esa frase, ese consejo ha demostrado ser eficaz y ayuda en un porcentaje a dejar de fumar. Entonces estos motivos hacen que a veces eso no se haga, entonces esa intervención va a ir dirigida también a un momento en el que quizás hace falta. Uh, con respecto a que se haga un diseño eh, aleatorizado o un diseño ensayo clínico es porque es la única manera que tenemos después para obtener una relación de causalidad ¿no? o de poder demostrar que lo que estamos haciendo es eficaz.
3: ¿no? Muy bien. Eh, la verdad es que a mí lo del momento que habéis elegido ¿no? para la intervención que sí. es el hospitalario que tú lo destacas ¿no? como una de las fortalezas la verdad es que a mí me llamaba la atención, porque estamos muy acostumbrados a este tipo de intervenciones pues desde la atención primaria, ¿no? desde, un, desde un perfil sí. más comunitario, ¿no? cuando no están ingresados. Pero la verdad es que me parece muy interesante, ¿no? en, en ese momento, eh, empezar ese tratamiento ¿no? claro. de, de, de educación. Claro,
1: porque fíjate una cosa. En ese momento, el paciente que está ingresado está más vulnerable. ¿no? La, la bibliografía señala que es un momento muy importante de aprendizaje. ¿no? Además, está ingresado y tiene que mantenerse abstinente durante esos días, ese tiempo. Algunos pacientes Ajá. fumadores mantenerse abstinente en ese tiempo no les supone mucho, para otros sí.
3: Claro. Dices,
1: entonces, la ley les obliga, ¿no? La ley 42 2000, del 2010, que es una modificación a la de 2005 que ya está diciendo que, bueno, no se puede fumar ni en los alreded alrededores de los hospitales, entonces les obliga a no fumar durante ese ingreso, ¿no? Claro. Además están rodeados de personal sanitario que pueden sí. asesorarles, pueden proporcionarles incluso a día de hoy eh, medicamentos como los parches de nicotina para paliar la, el síndrome de abstinencia, ¿no? el deseo de fumar y pueden probar cómo les va ¿no? con esa medicación, incluso a animarse a una vez eh, obtenida el, el alta eh, del hospital a estar más tiempo abstinente porque eso ayuda, ¿no? Cuanto más tiempo más se mantengan accidentes y haya un pequeño seguimiento tras el alta, pues es, esto la biografía lo señala como que ayuda en, la, en, en, en el éxito. En el éxito, exactamente, de la deshabitación tabáquica.
3: Muy bien, pues me parece muy oportuno, la verdad, aprovechar ese momento. Eh, ¿Qué dificultades os habéis encontrado? ¿Es difícil conseguir que estos participantes colaboren y que no abandonen el estudio antes de tiempo? Eh, la primera dificultad
1: que ha habido ha sido el, el COVID, ¿no? Uh -huh. El COVID ha hecho que, pues, que las investigaciones y sobre todo yo estaba haciendo como decías pues interviniendo en esos pacientes fumadores, a ellos les ofrecía la posibilidad de aprovechando el ingreso hacer un intento de dejar de fumar y entonces en el momento que decían que sí que querían participar entraban en una aleatorización, a unos le tocaba el tratamiento habitual, grupo control que sería recibir un trítico informativo y al otro, al otro grupo, al grupo experimental les tocaba... Eh, la intervención a través de una aplicación de móvil que se ha desarrollado específicamente para este estudio entonces el COVID ha hecho que yo no solo no pueda ir al hospital a ofrecer eso a los fumadores sino que ha intervenido también en los seguimientos que estábamos haciendo porque no podemos hacer eh, ir al hospital a los, a los fumadores o esfumadores a realizar los seguimientos e incluso a realizar las cosimetrías ¿no? lo ha parado un poco antes de eso los participantes, eh, en, en, había de todo, ¿no? Había quien eh, estaba muy agradecido de poder, eh, aprovechando el ingreso, a hacer ese intento y también sorprendía como algunos de ellos estaban sorprendidos de que se les invitara a hacer un intento aprovechando el ingreso, pues bien, porque entendían que podían estar ingresados por otro motivo que no tenía que ver con el tabaco y entonces no veían la necesidad de ellos. De dejar de fumar, ¿no? Había ahí una pequeña ya como intervención. Eh, luego había también los fumadores que han hecho varios intentos, ¿no? Y entonces entrabas ahí en un diálogo. La mayoría de fumadores van a intentar de fumar, dejar de fumar, como decías, sin ninguna ayuda.
0: ¿Ah? Y
1: como un 40 o 50 lo van a intentar... en en un año, el 40-50% de fumadores intenta dejar de fumar. Sin embargo, muy pocos se mantienen abstin abstinentes a um, 12 meses. Muy pocos de los que lo intentan sin ninguna ayuda. entre un 3 y un 5%. Porque no olvidemos que estamos ante una adicción, que es la nicotina, que es difícil de erradicar y además muchas veces se relaciona con problemas psicopatológicos, entre la ellos la ansiedad, depresión. Entonces, en los casos de más dependencia a la nicotina, suele haber esa asociación. Entonces, hay otro tipo de intervenciones, como son las terapias psicológicas para la deshabitación tabáquica, que también van a ayudar en la deshabitación, por eso, porque van a intervenir en esos problemas emocionales también.
3: Muy bien. Eh, ¿Tenéis ya algún resultado preliminar del estudio? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se está yendo?
1: Estamos, pues
3: estamos ahí luchando ¿no? para conseguir
1: sacar algo de lo que tenemos. Entonces, el grupo experimental, eh, te, ¿qué tenemos del grupo experimental? Los sujetos que han acabado el tratamiento de la AD uh -huh. tienen más a los seis meses de seguimiento tienen un porcentaje alto de éxito, pero muy alto, como el 60%, nos parece hasta demasiado alto. Es verdad que tenemos una N del grupo experimental, de los que acaban el tratamiento, sí. aún pequeña, porque son 21 sujetos. ¿Dónde está el problema? Que tenemos también una N del grupo experimental muy alta, como entre un 40% de los sujetos del grupo experimental no acaban el tratamiento que les ofrecemos con la aplicación o sea tenemos un problema de adherencia al tratamiento muy parecido a lo que les pasa a otras intervenciones ¿no? que hay en la deshabilitación tabáquica eso nos hace pensar y estudiar ¿no? también eh, qué está pasando ¿no? y también además es que como registramos esas variables que decíamos que influyen a la hora de dejar de fumar como son la ansiedad y la depresión también estamos valorando mmm, si influye eh, que tenga más ansiedad o más depresión en la adherencia al tratamiento. Entonces, podemos decir que los pacientes que se adhieren bien al tratamiento de esta app, en este grupo pequeño, eh, nos está dando buenos resultados. Pues estamos trabajando
3: a los seis meses de seguimiento todo esto. Muy bien, pues son resultados esperanzadores, entiendo uh -huh. que os falta aún recabar más datos y entiendo que habrá que, que, que estudiar líneas futuras de investigación, cómo mejorar esa adherencia, ¿no? que es un, sí. es un problema común en, sí. en muchos de esos tratamientos. Sí. Eh, con estos resultados que se van apuntando, ¿crees que uh -huh. se podrá aplicar en la práctica los resultados de este estudio? Seguro, o sea, no me cabe duda. Eh, porque
1: la, la aplicación que hemos desarrollado, o se ha desarrollado parte de la iniciativa del Gabinete de Neumología del Hospital Son Yacer, ¿no? Allí, conjunto con otras enfermeras, entre yo, Ana María Sánchez, Catimorro, pues eh, y otros profesionales, los neumólogos también, hemos diseñado, la, y cardiólogos, la aplicación de uh, del móvil, y la idea es que, en principio, hacemos este... Eh, este proyecto en el hospital, pero el pilotaje de la app, la prueba primera del primer prototipo de la app, se ha hecho incluso en, en centros de salud, se ha hecho en el centro de salud de Santa Ponsa con la enfermera Ana Escandel y hemos podido probar eh, que en fumadores que estaban en tratamiento en grupo para la deshabilitación tabáquica, tratamiento de enfermería, han probado la app y la han visto sencilla y, y de fácil uso. Entonces, eh, yo sí que espero y todos esperamos que esto uh, tenga su utilidad porque de alguna manera es una herramienta para que el personal sanitario a distancia pueda seguir el tratamiento y puede incluso dirigir a ese fumador, incluso hacia, hacia si no está en tratamiento farmacológico y precisa porque registremos en la aplicación de móvil que tiene un deseo alto de fumar y le está costando eh, mantenerse abstinente, a lo mejor incluso hasta va la valoración de iniciar eh, medicación cuando cuando el neumólogo valore que, que es necesario. Entonces yo le veo mucha utilidad.
3: Pues pues, pues la verdad que, que sí que parece, ¿no? Todo apunta a que sí que... Además el hecho de ser una app es una herramienta sencilla, entiendo, de, de fácil uh -huh. uso y, y, que, y al final muy económico, ¿no? Porque estamos supliendo a veces con gracias a la tecnología muy pensada, muy trabajada por detrás con un equipo multidisciplinar muy potente, pero también de esta manera puedes ahorrar visitas, eh, tiempo ¿no? de, de enfermera, de médico, que a veces escasea. ¿no?
1: Sí, es, es también dar un, un tiempo también de, a veces hasta de más calidad. ¿no? De alguna manera lo que se trata es de modificar una conducta como es la de fumar, pero gracias a la aplicación, hacerlo a distancia. El, el fumador debe aprender de en qué momento se está fumando, cuáles son sus momentos críticos. ¿no? Las nuevas tecnologías ahí ayudan mucho. Eh, las aplicaciones de móviles se conectan a, incluso a la pulsera a, del fumador, al reloj, ¿no? que conecta uh -huh. a los Apple, bueno, Apple Watch y también no Apple Android. ¿Eh? Y entonces son capaces incluso uh, de avisar al fumador, incluso las mismas aplicaciones del móvil, de qué situaciones son para él eh, peligrosas, ¿no? Pues desde zonas, ¿no? Por el Google Maps, localizar qué zonas, pues lugares, e incluso compañías con las que tiene que estar más atento eh, porque son eh, los momentos donde suele fumar y ahí es donde tiene que
3: desarrollar nuevos hábitos, nuevas estrategias de enfrentamiento, muy interesante Pues pues muchas gracias Patricia Enhorabuena por el trabajo La verdad es que cualquier avance En estos temas yo creo que es una buena noticia Es, es un tema de salud pública Como hemos dicho, muy prevalente Aún prevalente eh, Aún genera muchas Muchas enfermedades Así que agradecerte y darte la enhorabuena Por, por el trabajo, gracias pues, pues Muchas gracias a vosotros
0: Muchísimas gracias Noemí y Patricia. Estoy seguro que este episodio va a ser muy útil, muy interesante para muchos de nuestros escuchantes y además para muchos profesionales pues una fuente de inspiración a tener muy en cuenta en nuestros centros de trabajo. Y ahora saluda dos con Catalina Cervera y Chandra González que nos traen un tema no menos interesante y seguro que también vamos a encontrar muy muy útil.
4: Hola, buenas Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un canal de saludados.
4: Sí, bienvenidos. Eh, creo que es el segundo episodio y eh, en este episodio vamos, vamos a hablar a una en una temática completamente diferente a lo, en lo que, de lo que hablamos en el primero. Sí, que en el primero teníamos más a mano, digamos, uh, la información por trabajar en ello, pero uh, en este episodio es una temática de salud que, que tiene más que ver con, con Sandra que conmigo, que conoce bastante bien y que es la celiaquía. ¿No, Sandra?
2: Así es, así es, sí. Eh, decidimos empezar por algo más familiar para las dos. Y bueno, vamos a continuar con este concepto que también pues eh, crea bastante confusión en, en la población general porque se confunden un poco ciertos eh, términos relacionados con lo que es y que no es la celiaquía, ¿no?
4: Sí, es que yo uh, el otro día, yo que sé, estaba en, por ejemplo en un restaurante y se me creó bastantes dudas porque, bueno, son términos que estudias pero luego se te olvidan, olvidan si no lo tienes por mano o no lo padeces o no estás familiarizado con el tema. Entonces, eso, que estaban en un restaurante y había opciones celíacas y opciones que no. Entonces me, me estaba preguntando... Bueno, me vinieron diversas dudas, entonces a ver si... Eh, ¿Tú me podrías clarificar un poco qué es la enfermedad celíaca?
2: Por supuesto, por supuesto. Para ti, para todos nuestros oyentes, pues explicaros que la enfermedad celíaca es una enfermedad que, del propio sistema inmune, no, es autoinmunológica. Autoinmun Nuestro cuerpo ataca a una proteína que está dentro de, los, de algunos cereales que se llama gluten, el gran conocido gluten. Y hay que diferenciar para que la gente lo sepa, que no se trata de una alergia ni una intolerancia, sino que es una enfermedad inmunológica. Uh
4: -huh. ¿Y qué alimentos o cereales contienen gluten?
2: Pues esto también hay bastante desconocimiento, sobre todo en restauración. Todavía no, no lo tienen muy de por mano en algunos lugares. Y bueno, así para clarificar un poco, lo que no podría comer un celíaco, los cereales que no podría comer un celíaco serían el trigo, la cebada, el centeno y la avena procesada, porque la avena natural sí que se considera apta para celíacos, pero es verdad que es muy difícil eh, encontrar una avena que te proporcione las garantías de que no tenga gluten, ¿no? Y, <risa> y dentro de los, de los cereales que sí podríamos comer, pues se encuentra una amplia variedad, la verdad. Eh, los más conocidos, el maíz, el arroz, el trigo sarraceno también y la quinoa. Y luego hay otros más desconocidos que también están por ahí, que son uh -huh. el, amara el amaranto, el mijo y algunos otros que, que en nuestra sociedad no están tan, tan de por mano, pero que también se podrían comer.
4: Bueno, hay sí. bastante variedad, la verdad.
2: Sí, 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 sí.
4: Pero aún así yo creo que hay como mucho desconocimiento entre lo que es un, un celíaco y, y lo que no, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay mucha gente que, que bueno, mmm, diferencia, ¿no? A veces te, te piensa que es una alergia o piensa que, 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 no es, que no es una enfermedad de por sí. Y bueno, hay que diferenciar en que si una persona es celíaca sí que tiene una enfermedad crónica, autoinmune, y después existe otra cosa que es la alergia al trigo, pero que es diferente a la celiaquía, ¿no? Una alergia al trigo sería pues eso, que te puede dar una reacción alérgica grave, ¿no? Que aparte de estos síntomas digestivos que los celíacos también pueden tener, te dan una serie de síntomas relacionados con, con una alergia de cualquier tipo, ¿no? Que puede ser uh -huh. también pues... Obstrucción, eh, obstrucciones respiratorias debido a inflamación de la glotis y otros problemas eh, asociados a una reacción alérgica masiva. Y luego está el concepto más controvertido, que es eh, las personas que son sensibles al gluten, ¿no? que esto es que no tienen un diagnóstico de celiaquía, es decir, las pruebas realizadas dan como negativo a celiaquía, pero uh -huh. sí que tienen unas, una serie de síntomas digestivos compatibles con, con, esta, con esta enfermedad, aunque las pruebas den negativo. Y a esto pues se le denomina, de alguna manera, sensibilidad al gluten. ¿no? Y,
4: cua y una pregunta que ahora me surge, cuando eres, uh -huh. por ejemplo, sensible al gluten, ¿haces la misma dieta que los que tienen la enfermedad celíaca?
2: En principio, si, si te lo ha recomendado así tu especialista, sí. Sí, deberías, porque, porque si los síntomas retirando el gluten se van,
4: pues claro. en, principio,
2: en principio sí deberías mantener la dieta sin gluten.
4: Vale. Y otra pregunta que ahora me ha surgido, porque... Sí. <ríe> eh, cuando has dicho antes que eh, alergia al trigo, ¿es, alergia, uh -huh. al, ¿es al, alergia al gluten?
2: No, es al trigo en sí, vale. al grano completo. Uh -huh.
4: Vale, perfecto. Entonces, Um, recapitulando un poco ¿cómo se podría diagnosticar el tratamiento en sí para estas personas?
2: Sí, el diagnóstico es bastante complejo la verdad, por eso eh, hay mucha gente que, que no acude ¿no? a ese especialista como bien digo y, y se retira el gluten por, por su propia cuenta esto no debería pasar ¿por qué? porque es importante que te diagnostiquen de manera, de manera precoz ¿no? y el uh -huh. diagnóstico eh, pues tiene que empezar con, con que no se retire este gluten, porque si no, las pruebas diagnósticas no van a dar positivo. Entonces, la persona que cree que puede tener síntomas de celiaquía, los síntomas más comunes que, que toda la población conoce, ¿no? como eh, síntomas digestivos, ¿no? estas uh -huh. diarreas, esta sensación de plenitud, hinchazón y dolores, pues no, que no se retire el gluten hasta que, hasta que su especialista se lo diga. Y luego tendrán que realizar unas pruebas de, de laboratorio, unos análisis de sangre. Y si estos análisis de sangre diesen positivo se haría una confirmación del diagnóstico con una endoscopia digestiva, con una, eh, con una endoscopia digestiva alta. ¿no? Uh -huh. Que es meterse ese tubito <ríe> por la boca y que llega hasta nuestro intestino y coge unas muestras. Y a partir de ahí también las analizan y observan si, si hay afectación y si entonces se, se diagnostica ya de manera, de manera firme en la celiaquía.
0: Es, es complejo, es
2: complejo, pero, pero es necesario que nos, que nos diagnostiquen para empezar cuanto antes esa dieta sin gluten, porque es el único tratamiento válido a día de hoy, el mantener una dieta libre de gluten. Y, y sobre todo es importante a largo plazo, porque. Porque la afectación puede ser mayor o menor de, de los síntomas, ¿no? Tú puedes tener muchos síntomas o puedes tener muy pocos una vez que comes gluten y ya estás diagnosticado. Pero aún así, la afectación interna de nuestro intestino está ahí, aunque no la veamos, aunque no se manifieste, y a, y a la larga puede dar lugar a problemas a problemas importantes, ¿no? Puede ir tanto desde anemias o cambios de humor, irritabilidad, hasta problemas más, más graves como pueden ser infertilidad o, o llegar a algunos cánceres digestivos. Uh
3: -huh.
4: Vale, entonces el tratamiento en sí sería básicamente la dieta.
2: La dieta, sí, la dieta sin gluten, es vale. lo, lo único que nos queda, pero bueno, por dar esperanza a la gente que, <ríe> que, se, que sea diagnosticada como yo, Decir que hay un montón de recetas y un montón de alimentos que podemos comer y que no nos van a quitar de llevar una dieta rica y equilibrada. Pues
4: ahora me queda bastante más claro, la verdad.
2: Me alegro, Catalina. Espero que a ti y a todos nuestros oyentes también.
4: A todos los que nos están escuchando.
2: Sí, sí. Pues,
4: pues muy bien, pues hasta aquí llega el episodio 2, ¿no, Sandra?
2: Exacto, espero que haya sido de, de ayuda. Y que, y, que, bueno, y que hayáis conocido un poquito más de este, de este concepto
4: todo esto en saludados hasta la próxima hasta
2: la próxima
4: chao
0: muchísimas gracias Catalina y Chandra como habéis dicho la celiaquía es un término que muchas veces utilizamos ...pero sin duda que hemos aprendido muchísimo... ...para conocer de veras... ...la realidad de esta enfermedad... ...y de su diagnóstico y tratamiento... ...y llegamos a la última sección... ...de este episodio número 2... ...del Cuidado en la Palabra... ...animándoos a compartir nuestro podcast... ...entre familiares y amigos... ...a visitar nuestra web... ...elcuidadoenlapalabra.com barra podcast... ...donde podrás encontrar... ...todos nuestros contenidos... ...y sin más... El Rincón de las Emociones con Giovanna Rodríguez
5: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al episodio 2 del Rincón de las Emociones. En el anterior episodio os he podido hablar sobre qué es la emoción, repasamos un poco de historia, de filosofía, curiosidades sobre el origen de la palabra y la diferenciamos del sentimiento que crea mucha confusión en el día a día. En este episodio os hablaremos de cómo se forman las emociones y nos vamos a centrar en el proceso emocional, que aunque es un proceso complejo voy a intentar resumirlo de forma muy breve. Este va a tener lugar íntegramente en nuestro cerebro y va a activar otras zonas del cuerpo según la emoción que elija. ¿Y esto que nos va a permitir? Nos va a permitir comunicarla y expresarla a nuestro entorno. Por eso quizás la cultura popular relaciona mucho la emoción con el corazón, porque es ahí, en el corazón, en el pecho, donde se genera una mayor actividad. Sobre esto profundizaremos en algún estudio en próximos episodios. Ahora en este episodio nos vamos a centrar en el proceso emocional solamente. Y en otros episodios aprovecharemos las partes de este proceso que vamos a explicar para profundizar sobre cada emoción. Seguro que en el día a día os habréis dado cuenta de que ante una misma situación dos personas... Pueden sentir cosas distintas y por tanto pueden responder de una forma muy distinta. El proceso que vamos a explicar a continuación es la explicación a este hecho. Este proceso comienza por un estímulo siempre, un desencadenante. Le vamos a llamar desencadenante emocional. Y este desencadenante emocional es eh, la percepción que hacemos consciente o inconsciente de cambios que ocurren en el exterior, que son captados por nuestros sentidos, el olfato, el gusto, la vista, todos nuestros sentidos, o también percepción de cambios en el interior, que pueden ser recuerdos o incluso puede ser también un pensamiento. Un pensamiento también puede ser un desencadenante emocional. Este es el inicio del proceso emocional, este desencadenante emocional, este estímulo esta percepción, consciente o inconsciente, de que hay un cambio en nuestro exterior o en nuestro interior. Al otro extremo de este proceso está la manifestación emocional, los efectos observables de esa emoción, que sería el final de este proceso. Sería lo que podemos ver. Estaría la comunicación verbal, que es lo que decimos. La comunicación no verbal, que son los gestos, la postura corporal, el tono de voz. Estaría la conducta motora, que es cómo nos comportamos, lo que hacemos con la emoción. Y después estaría la respuesta fisiológica, que es lo que siento en mi cuerpo. Puedo sentir palpitaciones, puede cambiar mi respiración, el ritmo, la, puedo sentir sudoración. Todo lo que ocurre entre el desencadenante emocional... Y estos efectos observables, esta manifestación emocional, es lo que llamamos al proceso emocional, la génesis de esa emoción. La percepción de este desencadenante emocional va a pasar casi de forma instantánea por un primer filtro. Este filtro va a ser innato, es decir, que es universal y pertenece a nuestra especie como seres humanos, y va a ser inconsciente. Y en este primer filtro lo que va a pasar es que se va a hacer una evaluación y valoración de este desencadenante. Va a ser una evaluación muy rápida, una valoración muy rápida. Y se va a hacer de forma inconsciente. Se van a valorar dos cosas, fundamentalmente. Si el estímulo es relevante para nosotros en este momento concreto y cómo nos afecta, cómo debemos reaccionar a él. Esto no deja de ser la interpretación que hacemos de ese estímulo. Vamos a poner un ejemplo de un estímulo. Vamos a poner el ejemplo de que, nos, de que aparece una tarántula a una persona que está dormida en una casa en Mallorca. ¿Qué va a pasar? Este primer filtro va a tener en cuenta la novedad del estímulo. Es algo novedoso, es algo repentino. Va a tener en cuenta la agradabilidad del estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Para esta persona quizás sea desagradable el estímulo. Va a tener en cuenta el significado. Para esta persona quizás eh, percibe daño o peligro en ese estímulo. Y va a tener en cuenta cómo de preparados estamos para afrontarlo. Si es novedoso posiblemente no tengamos estos mecanismos para afrontarlo porque nunca lo hemos vivenciado. Y también cómo es de coherente con normas sociales de la cultura donde vivimos. Quizás esta tarántula no es lo más normal encontrarnosla en nuestro terreno. Todas estas cosas van a variar con la edad, van a variar con los conocimientos, van a variar con nuestra madurez personal y mental, con nuestras experiencias vividas hasta este momento concreto, si ya me he enfrentado a la tarántula en alguna ocasión o no. ¿no? Depende también mucho de nuestro momento vital en ese instante. El mismo desencadenante emocional no va a provocar la misma activación ni la misma emoción ni intensidad a los cuatro años que a los 20 o a los 40 A partir de esta valoración se lanza la activación emocional, se lanza la emoción El cerebro elige la emoción concreta a la que responder a ese estímulo y la lanza En este caso concreto yo imagino que esta persona lanzará miedo o incluso puede lanzar asco La activación emocional tiene cuatro componentes uno es la experiencia subjetiva, que son las sensaciones o sentimientos que nos hacen sentir la sensación percibida. Sentimos el agrado o desagrado y la intensidad. En este caso, la experiencia subjetiva puede ser sensación de tensión, una gran activación, puede ser malestar, sensación que perdemos el control. Pueden ser muchas, muchas cosas, depende de la persona, de lo que sienta. Después estaría la expresión corporal propia de esta emoción, que sería la parte verbal y no verbal. La parte verbal, podemos gritar. La parte no verbal, los gestos de la, de la cara, sobre todo, que es donde, donde más expresividad hay. Después estaría el afrontamiento, que sería el tercer componente, que sería la preparación para la acción. ¿vale? ¿Cómo afrontamos nosotros esto? Los cambios fisiológicos, ese sería el cuarto componente, que ya dependería del sistema nervioso autónomo y somático. Posiblemente a esta persona eh, aumente su frecuencia cardíaca, su respiración sea entrecortada y se segreguen hormonas. Después de esta activación aparece un segundo filtro. Este filtro va a ser más lento, más preciso y va a ser eh, más consciente, aunque tiene una parte inconsciente también. Este filtro va a aplicar todo lo que hemos aprendido en nuestra vida sobre esa emoción. Y va a incluir también eh, las consecuencias eh, coste-beneficio, las consecuencias de actuar tal como nos lo pide el cuerpo. Entonces va a hacer un balance coste-beneficio de actuar de una forma concreta. Y también este filtro, que le llamamos el del aprendizaje y la cultura, también tiene en cuenta restricciones u obligaciones que, de tipo cultural que tenemos. Pues un ejemplo de una restricción cultural, pues los chicos no deben llorar o que en nuestra familia o nuestra cultura esté mal visto expresar una emoción, no esté bienvenida la expresión de las emociones. Entonces, el aprendizaje que acumulamos en nuestra vida y la cultura en la que estamos inmersos y donde expresamos las emociones van a hacer que se module esa primera, esa primera activación y se va a convertir en algo más conscientemente controlado. Y acorde a lo que se espera de nosotros en ese momento o a lo que queremos nosotros mostrar y comunicar a nuestro entorno. Entonces la historia personal y la cultura eh, van a ser diferentes para cada persona. Entonces cada una de ellas eh, mostrará diferentes manifestaciones, diferentes efectos observables. Aunque el desencadenante inicial sea el mismo. Entonces, antes de despedirme, os voy a dejar una pregunta para la reflexión sobre este proceso emocional. Eh, ¿Aparecerá la misma emoción si este estímulo, que es la aparición de la tarántula, a una persona que está dormida en su casa en Mallorca, ¿aparecerá la misma emoción si este estímulo se produce en la selva amazónica a una persona que es biólogo bióloga, amante de los insectos, y se dedica a hacer de guía turístico en esa misma selva? me imagino que sus cerebros elegirán emociones distintas porque la interpretación de la situación del desencadenante emocional va a ser diferente. Por tanto, la manifestación va a ser distinta y sus cerebros van a elegir quizás emociones distintas. Así como la primera persona en su cerebro eligió el miedo o incluso el asco, en el caso de esta persona, bióloga o biólogo, podemos imaginar que, que esa situación la va a interpretar eh, como habitual, como poco novedosa, como agradable incluso, y el, el significado que le va a dar a esa situación quizás sea la oportunidad de explorar esa, ese insecto maravilloso una vez más, ¿no? de poder enseñarlo a sus turistas incluso, porque hace de guía. Entonces, sus creencias personales, su aprendizaje y su cultura le hacen pensar que, va, que tiene mecanismos de afrontamiento ante eso, que no supone una amenaza o peligro, no le da ese significado de amenaza o peligro. Entonces su, su cerebro lanzará posiblemente la emoción de alegría ante el encuentro y se manifestará externamente a través de su comunicación verbal, sus gestos, su comportamiento y también sus reacciones fisiológicas, lo que su cuerpo siente. Espero que hayáis disfrutado con este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
0: Muchas gracias, Giovanna, por esta magnífica introducción que nos has hecho al mundo de las emociones en los últimos episodios. Eh, estoy con muchas ganas ya de escuchar cómo vas a ir profundizando en los siguientes capítulos en las distintas emociones. Y muchas gracias a nuestras colaboradoras y a nuestra invitada por el trabajo que han realizado en la elaboración de los contenidos y que ha dado su fruto en este programa que nos ha quedado bastante completo. Y gracias a todas las oyentes y a todos los oyentes por la acogida que estáis haciendo de este nuevo podcast de Divulgación de enfermera, A vuestro apoyo, a vuestros likes, a vuestros comentarios. Y nos escuchamos muy prontito en el episodio número 3 de Cuidado en la Palabra. Salud.